0: Helt enkelt, så vi jeg var lytter og eide headbygge eller flere, så ville jeg ikke akkurat sitte og ventet på detta for å gjøre noe. Jeg ville jo heller tenkt, hvordan kan jeg redusere risikoen min fremover? Fordi lave energipriser, det tror jeg ikke vi kommer til å se igjen. Jeg tror at energiprisene kommer til å svinge massivt. Dette er ikke første gang energiprisene kommer til å gå opp, og det kan bli verre.
1: Velkommen til Praktisk på Upptek med Martin og Tommy. Dette er en podcast der vi ikke skal med om en fremtid langt unna, men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte, forvalte og bruke byggene våre i dag. Vi vil vise de beste eksemplene fra innlandet og fra utlandet, om hvordan sensorik, teknologi og bygg henger sammen. Så, let's go! Då sitter vi på nytt i studiet til praktisk proptek, denne gangen med en liten midtuke special for det er litt, Litt usikkerhet for tiden. Vi får en del spørsmål inn. Det florerer av folk som spør, vi egentlig nå? For det har jo kommet litt utsanger rundt strøm, energipriser, og ikke minst strømstøtte, Martin. Så hva gjør vi med dette problemet?
2: Ja, det er så mye usikkerhet at det er usikker på hva jeg skal være usikker rundt. Og det var kanske også den situation vi er i nå. Det ble, var en pressekonferanse med Vestre for snart to kursen hvor han annonserte strømstrøttordningen, eh, men det er fortsatt mye som er uavklart, og sikkert mange nå som enten sitter på gjæret, eller ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til. Og dette her er over hodene våre, Tommy. Ja, ah, her må vi ha hjelp. Så jeg ringte en gammel kjenning av Praktisk PropTech, en som virkelig eh, kan bransjen, og har vært inne i masse forskjellige roller innenfor eh, det vi jobber med. Jeg har ringt, en person som oste av kunskap når det kom til strømstøtesordningen. Jeg spørte et enkelt spørsmål, hun bare flommet over av informasjonen i en halvtimens telefonsamtale, og det er Solveig Irgens, som er prosjektleder for sirkulær økonomi i hovedorganisasjonen Virke, det en organisasjon som representerer handel og tjenestenæringen, og Solvei har en bred bakgrund, men ikke minst innen som energi- og miljørådgiver i Eindom, og blant annet jobbet i som energirådgiver i Entro. I det siste, Solvei, har du sittet tett på denne prosessen rundt strømstøtteordningen. Kan du være vår og praktisk propteklytterne sin veileder i de kommende ukene til å prøve å forstå hva dette Ja, det skal jeg
0: gjøre. Ja, jeg skal prøve så godt jeg kan. Yes! Tusen takk! Eh, ja. det, jeg
1: tror det er den lengste introen vi har hatt om en person noensinne, så forventningene de er skyhøye nå.
2: Jeg tenkte vi bare måtte få intro over og hoppe rett inn i materiet. Hva er status i dag rundt strømstøttordningen? Eh,
0: som du sa innledningsvis, så kommer regjeringen med en forslag til en strømpakke til næringslivet 16. september. Og det var jo bare et forslag, men det det hadde regeringen forhandlet fram sammen med parten i arbeidslivet. Og når vi sier parter i arbeidslivet, så er det da arbeidsgiversiden, NO og Virke, og så er det LO som representerer fagforeningene og arbeidstakersiden. Og da har jo da disse organisasjonene sittet rundt bordet ganske lenge før regjeringen kom med det forslaget 16. september og knivet om vad som skulle komme fram i det forslaget. Og noe av grunnen til at la mye vekt på de forhandlingene er jo at det er en mindretalsregjering. Så de trenger støtte og ryggdekning for å komme med et forslag over hodet. Så la jo da Terje og Åsland, dette olje- og energiminister, la jo frem dette forslaget for Stortinget litt senere. Og så i det i den fremleggelsen i Stortinget så kom det inte inntett mindre enn, tror det var 90-8-forslag også. I tillegg til regjeringens forslag. Eh, og det betyr jo at det er ganske mange Brikker i et puslespill Som ikke helt ser Du er ikke helt klart å se helt bildet av enda Hvordan det kommer til å se ut eh, Fordi det man gjorde da Var jo at man diskuterte mye om hva man skulle diskutere Først, og så <trykker> Diskuterte man jo hva man skulle, hvordan man skulle diskutere det Og hvordan det skulle tas videre Og det endte jo da opp i fange til Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget Og så i nå, i rett før helgen, så kom det da det man kaller for en stortingsproposition eller proppen, kom på fredag, som jo fortsatt er regjeringens forslag for Stortinget, og som Stortinget på ett eller annet tidspunkt skal veta. Men for at regjeringen skal støtte til dette forslaget, så må de forhandle med SV, først og fremst. Ok. Det er liksom SV som er deres rødgrønne støttespiller da. Ok. Ok. Så det er egentlig det der stået er nå. Man har fått et forslag på bordet i et formelt notat, i et formell form som heter Stortingsproposisjon, og så foregår det masse forhandlinger på bakgrunnet da med SV. For,
1: for nå er jo vi i 3. oktober, denne får vi sikkert ut den 4. oktober, og, og 6. oktober, det er det ikke en dato der det skal komme mer informasjon?
0: Ja, 6. oktober så kommer forslag til statsbudget. Det som kanske kanskje litt trikket med denne strømstøtteordningen er at den omfatter både det statsbudsjettet vi aldrig er inne i, fordi du må ta penger fra dette året for å betale ut noen penger i november og desember, som jo regjeringen har forslått at de skal utbetale første støttebeløp i november. Det betyr att du tar av årets penger. Mm. Og så er det statsbudsjettet, det legger jo da forslag for 2023, og strømstøtteordningen er jo foreslått å ut første halvår, hvertfall 2023, så det tar jo da av neste så det er, det er mye i spill da, på samme tid.
1: Så Solveig, vet vi noe om hvem denne ordningen kommer til å gjelde for?
0: Altså det, det forslaget fra regjeringen, den sier at dette vil støtte gi støtte til rundt 20 000 virksomheter utenfor det de har foreslått. Og det finnes nesten 600 000 virksomheter i Norge. Uh, og det er jo beregnet utifra at man har en strømintensitet på 3% av omsetningen sin. Altså at kostnader dine til strøm er, utgjør 3% av omsetningen din. Og så har vi i virke, vi har fått ja for at fjernvarmet skal også inkluderes i dette, så det er energikostnadene dine at de utgjør 3% av omsättningen. Fortsatt så er ikke det sånn at alle virksomheter får tilgang på strømstøtte. Overhodet ikke.
1: Så, så hvis, du et, uh, hvis du er et selskap i dag, eller et bygg her, eller leitaker i dag, der du er langt ifra gjelder dette her, så er det egentlig uh, ikke å sitte på gjerdet, men faktisk å forberede seg på den høsten og starte med de lavt nu.
0: Absolut! nå? Uh, det er ingen grunn til å på gjerdet. Jeg tenker det å redusere risikoen sin er alfa og omega nå. Uh, dette kommer ikke til gå over, og det kan faktisk også bli verre. Så på ingen måte, altså det er ingen grunn til å vente. Nå er det jo sånn at regjeringen også har foreslått eh, mer forutsigbare fastprisavtaler for virksomheter. Men det får vi nå se hvordan det lander. Mm. Men uavhengig av det, så er det ingen grunn til å bruke mer energi man det man trenger.
2: Mm. Når du sier nå at det er kun 20 000 av Norges nesten 600 000 virksomheter som har mulighet til å få strømstøtte, betyr det at det är de som kan få støtte i forhold till energieffektiviseringstiltak, eller også de som får direkte støtte till å betale strømregningene, som vi har sett hentyder at kanskje også kommer?
0: Det kommer nok ingen direkte støtte till å betale strømstøtte, så det kommer med eh, krav om at du gjør noe. Eh så har regeringen föreslagit en slags vad ska jag säga si, trappstegsmodell att du kan få någon støtte där du lager en energitiltaksplan alltså att du kartlägger byggget og ser var er är potentialditt og vad kan du reducera på och så får du mer støtte eh som du faktiskt genomför ett tiltak. Och det liknar ju lite på den stöterordningen som Innova hade in till mars 2021, hvor de ga støtte till heltlig kartläggning og så fick du utlöst en støtte per kvadratmeter där som du gjorde ett tiltak. Ehm ja. Så det det ligner jo, men så blir det kanske inte helt likt som det var
2: förr. Nej. Men all alla de tiltakena, allt det vi pratar om då gäller kun for disse här 20.000, cirka 20.000 verksamheter. Av var slags virksom, slags verksamheter kan vi ge några exempel på var slags bedrifter, var slags verksamheter är det som uh, brukar 3 av sin omsättning på energi.
0: Alltså bland virkesmedlemmar som vi må representerar Hans och tjänstenäringen, så är det träningscenter till exempel. Det er hotell og overnatting, det er spill- og TV-produsenter, filmprodusenter, det er vaskerier og renserier, det er eller andre som produserer type næringsmidler samtidig som de driver med handel. Um, altså, ja, typisk bakkerier og konditorier. Um, jo, så er det en del innenfor ideell sektor, faktisk. Da. Vi har en del ideelle medlemmer som driver private barnevernsinstitusjoner, sykehjem, rehabiliteringsinstitusjoner. En del av dem har jo varmtannsbasseng, ikke sant, og har en del sånne terapibasseng og sånn. Eh, og de er også regnet som en del av dem er absolutt strømintensive, da. Eh, og har heller ikke muligheten til å, å hente inn dette gjennom å øke priserne sine, det de ofte har offentlige rammeavtaler, ikke sant. Ja.
1: Så typiske kontorbygg og, 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 og de standardbyggene der rundt om deg, de, de havner som oftest ikke på denne lysten,
0: jo, jeg tror nok en del, altså vi har ikke eiendomsselskaper som medlemmer hos oss, mm. men jeg vil tro at en del eiendomsselskaper vil havne inn under dette, eh, denne strømstøtteordningen, dersom de går med på å ikke betale ut utbytte, mm. for det er jo det store kritiske spørsmålet her. Den forslaget fra regjeringen går jo på at ja, du kan få støtte som du har 3% omsetning til energikostnader, eh, men du får ikke lov til å betale Eh, og en del eiendosselskaper er jo som rigget, at de er et datterselskap av noen, eller sant, på en eller annen måte er eh, forpliktet til å utbytte til aksjonærene sine. Eh, og det har jo Norsk Eiendom gått ut og, og ment at dette kommer ikke til å, å favne eiendosselskapene godt nok.
1: En bransje så har slitt veldig mye sånn som hotellnæringen, så, tror du at de havner innenfor denne her eh, rammen? Nå vet ikke jeg helt hvordan, hvor mye omsetning hotellet egentlig har.
0: Nei, de står på vår liste over de som er de mest strømintensive utenfor de tallene vi har. De står vel på tredjeplasser eller noe sånt. Okay. Så de, de er absolutt, blant våre medlemmer, så er de øverst på lista da, nesten. Sant? Mm. Men det er jo som dere vet, og alle som driver med eiendom, veldig avhengig av hva slags type virksomhet de har på det hotellet, har de i baseng, for eksempel. Mm. Eller, hva, mange bastur, ja. <laughs> da vil jeg også så det er ja,
1: Det skulle vara sensationellt att spara hotell än det hotellet mitt i centrum så kunne la hyra ut rummen egentligen då. Ja, kanske. Ja, det vill
2: jag också tänka då. Mm. Så det har varit viktigt virke når det kommer med innspill til regeringen og hvordan skiller det seg for eksempel vad innspillene til LO og NHO som også har gitt råd i denne prosessen?
0: Vi, vi, virker, vi representerer jo hans og tjenestæringen, og hos oss så er det noen strømintensive altså næringer, blant annet treningssenterbransjen for eksempel, eller spillindustrien, eller ja, det er flere andre, hotell og overnatting for eksempel. Um, mens NO er jo en, en stor organisasjon med veldig mange interesser internt, men de taler jo først og fremst kanskje industriens sak i akkurat dette da. Og veldig mange også, blant, i det hele næringslivet, har jo etterlyst den direkte strømstøtte som husholdningen har fått, fordi det vil jo bare redusere kostnadene flatt, og så greit nok. Virket har vært mer... Nøkterne er rett og slett fordi vi tror at det vil ha veldig negativ påvirkning på norsk økonomi. Så der skilte vi oss kanskje innledningsvis fra NO, for de vi ville ha direkte strømstøtte. Og så har det vært en hard kamp, mange forhandlinger og så videre og så videre. Så vi, det vi vil er jo at virksomhetene som lider mest skal få hjelp til å betale regningene. Men vi vil ikke at det skal gi seg direkte strømstøtte. Vi vil at det skal føre til energieftstøtting og mer investering i fornybar energiproduktion, for eksempel på tak og fasader, sånn som solenergi. Grunnen til at vi har spilt veldig hardt på fjernvarme, er jo ikke bare fordi fjernvarmekostnadene er høye, og de følger jo per energiloven av 1986-spottprisen på strøm. Det er jo heller ikke mulig å inngå fastprisavtale på fjernvarme. Nei. Og det betyr jo at hvis dersom eiendosselskaper har en veldig gunstig fastprisavtale på strøm, mm. hvilket mange allerede har, og de har 50 prosent av energibruken sin til oppvarming ved fjernvarme, mm. hva gjør du da når det virkelig knirker til da? Da flytter du jo over det forbruket over på elskjel. Mm. Mm. Altså,
1: det, det er klart, dere har sagt. Og det,
0: ja, og det, det ville jo vært krise for kraftnettet.
1: Men det, men det, er jo, det er ikke bra. Jeg snakket med en kjempestor, altså en av topp ti største gårsselskaper i går, og de sa akkurat det samme. Mm. Det var det at mm. fjernpris være når man er så skyhøy, og så har de gjerne sånn mm. 5-6 kroner på noe, ja, og så har de fastpris på 1,50 på l -kjell struper de ned hele, putter på el-kjellen igjen, og det el er el-kjellet som ikke har på 4-5 år, brannsikkerhet og alt samman.
0: Ja, det er jo sikkert, ja, ja, ja. Men, effekt. men de får jo effektpriser, hodet. De ja, jo, det,
1: det, det vil de få, men det er fortsatt mye, mye rimeligere. Men det er, ja, det er, det er det, jo rundt ja. i det granierte, sant? Og jeg håper jo at det mange så er mange som har graniert her rundt om.
0: Men derfor, vi har fått gjennomslag for dekking av fjernvarmekostnader, ja. og det har vært utrolig viktig i vår dialog med liksom absolutt alle partier på Stortinget, at vi må huske, at kniper du et sted, eller gir noe et sted, så tyter ut i den andre enden, ikke sant? Det er noe med hvordan man... Og det, derfor er det veldig... Dette er et skjørt spill, da. Det er, det er vanskelig å vite konsekvensene av just du trycker på en knap, hva skjer da på den andre... Hva tyter ut i den andre enden, ikke sant? Um, og så er det, ikke sant, hvem er, er energi-intensiv, da, ikke sant? Um, og hvem... Og, og hvordan, altså, noe av det som har vært litt utfordrende er jo i byggsammenheng, da. Et eiendomselskap, kan jo være energiintensivt, bruker veldig mye av sant, da, omsetningen er energikostnader, som de viderefaktorelle leietaker. Mm. Og så har da regjeringen sagt at uh, i deres forslag så ligger det da en utbyttebegrensning. Mm. Får du støtte, så kan du ikke hente ut utbytte. Mm. Og da gikk jo norsk eiendom ut og sa at dette kommer ikke til å treffe eiendomsselskapene, hvis vi ikke kan hente ut utbytte, så er jo veldig mange eiendomsselskaper, det er jo datterselskaper eller sånne type... Ja, joint venture, eller det kan være andre type konstellasjoner, som gjør at man selvfølgelig har noen aksjonærer som skal ha utbyte fra akkurat det eiendosselskapet som er det ene bygget. Um, så det her er jo ikke helt enkelt. Så hvis jeg var lytter og eide et bygge eller flere, så ville jeg ikke akkurat sitte og ventet på dette for å gjøre noe. Jeg ville jo heller tenkt, hvordan kan jeg redusere risikoen min Fremover, fordi lave energipriser, det tror jeg ikke vi kommer til å se igjen. Jeg tror at energiprisene kommer til å svinge massivt. Dette er ikke første gang energiprisene kommer til å gå opp, og det kan bli bare.
1: Og det, det er et veldig godt eh, intro til neste spørsmål mitt. For jeg satt senest i møtet i dag, der vi snakket med, med fremoverlente gårdeier og hotellskjeder, Eh, og der spørsmålet kom, og det har jo litt fra NO-arbeidssiden, så vet vi at når de har hatt strømstøtteordninger før, hvis du gjør en investering før du søker, så får ikke du, får ikke du det med på søknaden. Eh, men samtidig så ser jo vi en, en, en høst så kan bli tøff, sånn som du sier, eh, og oktober måned med, med dagens energipris på, på opp på 5 kroner her på Vestlandet, så, så er det helt tydelig at man kan ikke sitte på gjæret heller. Hva, hva anbefaler du egentlig går jeg og gjør noe da?
0: Jeg tror de fleste av oss som har jobbet med energi- og miljøledelse vet at det tar ganske lang tid å omstille seg til å redusere energibruken sin. For en ting er bruk av teknologi og investering i tiltak, men du skal ha med deg driftspersonal i bygget. Det er mange andre ting som skal være på plass. det tar ganske lang tid å få ned energi eller lang og lang tid, men det tar tid å få ned energibruket og holde det nede. Så jeg ville... Og jeg er jo ikke investor, og jeg sitter ikke med noen lommebok som forteller meg om hva som er lurt å investere i eller ikke. Sånn for med alle forbehold. Mm. Men jeg tenker, hvis du tänker litt mer langsiktig, så må du redusere risikoen din knyttet til strømkjøp og fjernvarmekjøp. Det er det du må gjøre nå. Og så skjønner jeg at det føles utrolig, for det første det føles det urettferdig for alle de som har gjort tiltak, og allerede har investert masse penger i å redusere energibrukken sin. Det er ingen som klapper på skuldra, liksom. Bortsett fra kanskje det at du nettopp har redusert risikoen din, da. Mm. Eh, og så er det det der å sitte og vente på, ja, sørene føles litt sånn, det blir jo snurt, eh, ikke sant? Her begynner vi nå, og gjør masse gode greier, og så kommer det sånn strømstedte som vi ikke får tilgjengelig til. til. Mm. Søren, og jeg skjønner jo den følelsen, men det her kommer ikke til å gå over. Mm. Så det er bare å, det er å sette alle klutter til til å bli kjempegod på drift. Det er bare Alfa og Mega nå. Uansett.
1: Jeg kjenner jeg blir helt rørt her i studio, Martin.
2: Amen. <laughs> Fortsatt mye usikkerhet, Solveig, i vad som kommer til å skje. Når vet vi mer?
0: Ja, når vet vi mer?
2: Eller, jeg kan omformule mig. når tar vi neste prat til å oppdatere lytterne? <laughs>
0: ja, jeg har rett og slett ikke fått noen klare tidslinjer fra noen som helst, det er har spurt. Men, det vi vet att regeringen ska förhandla. Den propositionen blir lagt fram 30 september, alltså rätt före helgen. Ehm um, så er det ju SV som er budgetpartnern till regeringen, så vi väntar ju att det kommer något i förbindelse med statsbudgeten. Mm -hmm. uh, den 6 oktober.
2: Oj, okej. Okay. Så det blir där. Eh uh,
0: uh, har sagt at första utbetalningen skall vara i november. Alltså det er det de har föreslått, altså, de har sagt, men de har nog i alla fall föreslått det. Så det må jo skje noe snart, og regjeringen har jo ikke tid, og det er ingen andre som har heller til å vente lenge på at det skal komme en løsning på bordet. Og så er det hare forhandlinger om, om hvem som skal få støtte, hva som er beregningspunktet, er det per nå så er forslaget at man regner strømintensitet, da er det energiintensitet utifra, eh, det siste halvåret i 2022 da, ikke sant? Eh, men hva med første halvåret? Hva blir, hva, hva blir beregningspunktet? Det er jo av de, en av de brykkene som er i spil da. Jeg,
1: jeg hører her at her kommer det til å være mange spørsmål. Jeg er først og glad over at vi har fått en ny ekspert inn i, inn i studio, Martin. Eh, og det høres ut som at kanske vi møtes igjen, eh, kanskje allerede denne uken igjen da.
0: Ja, det kan godt være. Jeg skal prøve å med ja. Ja, det är höstfira för strandarna, men det tror jag inte blir något av. Den tror jag avlyst. Ja,
1: det er, det er bra. Vi vi måste vi måste svara på lyssnarnas sin frågorna här solve. Så här måste vi bara dra tillbaka alla ferialer.
0: Ja, riktigt. Ja, jag bara tänkte eh man jo sitter med dette på öret så kan det hända att någon har lyssnat och käcker det skriftligt mm. och på virke.no, om du bara söker strömsstöd så får du upp absolut allt som er, som vad sker nå, vad sket før, hva er det i, og veldig enkle ordelag, jeg lover. Det er ikke det, sånn stortingsprat, veldig mange rare ord. Dette, det
1: dette har jeg allerede sett, og det er fantastisk mye så bra kontent. Dette kommer vi så også til å linke opp under show notes på episoden.
2: Og jeg tenker, med det burde vi avrunde nok en episode av Praktisk PropTech. Mitt navn er Martin.
0: Mitt navn er Solveig.
1: Og mitt navn er Tommy, og du har nettopp hørt på...
0: Praktisk
2: PropTech! Og det var jo invitasjonen til Proptek-dugnaden, som også blir et høydepunkt i år, ikke sant, Magnus, på FTV-kongressen 2024?
3: Jo, det stemmer det. Vi setter godt med plass i år til, til dugnaden. En god og sprøv idé for å sette praktisk Proptek ut faktisk i live og vise hva vi forteller, ikke bare forteller.
1: Det var jo, det var jo veldig gøy, for hvis vi skal pitche dette til deg, så tror du avbryter meg og bare sa «Vi er med».
3: då ska vi ha en god arena att mötas för att se på felles utmaningar och problem men inte minst hur vi kan lösa ting framöver och så blir eh dugnaden som sånn bekräftelse på kursen vi faktisk kan göra det sen för att stå och bara höra om kursen vi kunnat göra det det är väldigt kul
2: og januar er jo en gavemiddelmåned, så hvis du brenner for bedre drifting av bygg, så kan du få med en liten rabattkode her også, så møtes vi kanske 25. eller 26. april på Tone Kongress Gardermoen, og den rabattkoden er ikke vanskeligere enn
3: praktisk proptek med små bokstaver og uten mellomrom. Praktisk proptek.
2: Praktisk proptek, små bokstaver, ringer mellomom et ord ftvkongressen.no der ser du programmet det blir oppdatert til disse dagen og så møtes vi i april vi ses